0: 大家好，我是尤尚杰。大家好，我是咖啡控少 Jerry
1: 。大家好，我是小慧，西文名字叫 Violeta t
2: 。哇，西文名字 Violeta t。加上咖啡空、空少、咖啡两个关键字，我感觉起来好像这个交集，我们今天的主题已经可以猜得出来，是不是一定是西语系国家，而且有产咖啡？显然就是今天是一个充满咖啡香的一集
0: 。哎 ，Jerry， 你要不要跟大家自我介绍一下？好，呃，大家好，我叫做 Jerry， 然后大家就叫我空少。那实际上我也是一名空服员，然、哦、真的是空少对，对对对对，飞了不是<笑>不是一名这样，飞、okay. 了大概十几年的时间。之前在香港的航空公司，那现在在台湾的航空公司服务这样子
2: 。哦，那你刚刚说你你。
0: 可以说艺名是咖啡空少，没有啦。但你真的是个空少。<笑>对对对，我有一个粉钻叫做咖啡空少，然后也有经营 Instagram， 然后主要就是分享、呃、世界各地的咖啡的一些资讯，或者是一些文化、嗯，或甚至一些咖啡相关的一些知识这样子。
2: 哎、欸，那你当初
0: 怎么会踏进、呃、所谓的咖啡圈<笑>这个领域中啊？因为自己很喜欢喝咖啡，嗯，真的很蛮喜欢的，所以在二零一五年的时候，呃，特地去考了一些证照。然后也想说自己也喜欢拍照，那我就一直在想如何把拍照、咖啡跟旅行这几件事情，如果可以结合在一起的话，应该蛮有趣的，所以就开始了在脸书分享国外咖啡厅的资讯，然后觉得。也还蛮多人觉得蛮实用的这样子、嗯，对。我发现空服员这个职
2: 业真的是已经占了很多便宜，不管是你要经营什么，就是别人已经看不到车尾灯，因为光是你可以经过工作的关系到不同的地方，嗯，就是对啊，别人怎么怎么可能办得到，对不对、嗯
0: ？没有，就像主任也是一样，也可以有机会去到蛮多蛮<笑>多国家的这样子，甚至一些中美洲国家我都还没有机会去到，主任应该去了蛮多中美洲的国家了對對對
1: 。对对对，常常我在跟我朋友开玩笑，你们相信吗？我没有去过日本，可、嗯、是中美。美洲国家，嗯、呃，加勒比海国家，我几乎都去过。好、啊、羡慕啊、哦！这个叫做
2: 舍近求远。<笑>
1: 对对对对
2: <笑>。哎、欸，可是你在中美洲的渊源是怎么样
1: ？嗯、哦，因为呃，就是我我是外交部外交特考进去的，民国八十九年考进去的、嗯，然后所以我的。呃，因为我是西域专长考进外交部的， oh. 所以我的领域大概都是在拉丁美洲跟加勒比海这一区。然后我有两次派驻在国外的经验，两次的经验分别是在瓜地马拉跟墨西哥这两个地方，都是六年半。Oh. 那对，尤其是在瓜地马拉令我印象深刻，因为这就是我、呃、我们和符合今天的主题，就是产咖啡的国家。
2: 对，所以你在、嗯。瓜地马拉跟墨西哥各六年半，等于说你在中美洲已经十三
1: 年。对对对，哇，那还是长得有一点比较黑，有点像当地人的，<笑>有吗有？我真的看不
2: 太出来。
1: 没有啊。<笑> OK， 所以哎，这样的话，这样说起来，你在
2: 瓜地马拉那边的经验应该是很丰富啊
1: 。嗯、呃，瓜地马拉就是。呃，我们大概就是十一住行，因为那边华人少了，所以其实也是这样子逼着自己要融入当地的生活，在饮食啊，还有整个习惯啊，沟通方面都是要用用西班牙为主嗯。嗯嗯嗯，所以你在中美洲的时候工作内容是什么、嗯？哦，因为我当初是负责文化的，所以常常会有国内的访团到瓜地马拉，或者是有些呃商业的考察，都是我在陪同，然后带他们参观咖啡园，同时呃也会。当翻译，所以那时候其实就对咖啡的知识有一些的涉略。我发现
2: 你在中美洲，如果是我要在那边做外交工作，嗯、然后而且时间要久的话，咖啡这个东西应该是避不开的。没
1: 错，没错，<笑>其实就是也是日常生活中大家会交谈的一些话题啊。有时候你一坐下来，就会问你说：“哎、欸，那个咖啡是哪里的产区啊、哦？”然后。对方就会说：“哎、啊，我家也有庄园的，我家那个产区比较好，我下次再带给你喝。啊”哇，
2: 这每个人都那么内行，对不对？对对对。所以他这个全民的就打招呼方式一样、嗯，就
1: 像我<笑>对，有点像说我们台湾的茶叶，就是我们对茶叶的呃，你送别人东西，或者是说你有好茶，你会跟朋友分享，对，大概是这样的，同样的意思
2: 。OK， 所以他们的咖啡文化已经深入到当地的那个生活当中。嗯是，
0: 那主任有没有什么特别喜欢喝的咖啡，或者是你之前有去喝咖啡的一些在当地喝的咖啡的一些经验吗？嗯
1: ，其实我个人比较喜欢安地瓜的咖啡，嗯哦、呃，那它近几年呢已经被炒热了啦，比较难买到，然后退而求其次，其实我们就会买那个它临近的那些庄园的咖啡。那我觉得安地瓜的咖啡它是比较偏呃。当然有花香调，但是也比较偏坚果调，这是比较稀少的，所以我比较喜欢瓜地马咖啡。那不知道空少您呢？
0: 我我其实蛮喜欢，就是有一个产区在维维特南国，有一个庄园非常有名，叫做英赫特。那其实，在国际上、嗯嗯、有名，非常有名。对，因为他在国际上赢了，赢到的蛮多的奖项。嗯，对，然后在也是可以竞标的一个咖啡的庄园，所以其实它的海拔又是特别的高。所以它的咖啡豆的果香调或花香调非常非常的明显， oh. 所以我很喜欢维特南果的咖啡这样子。Oh. 嗯对、欸，那
1: 不知道你们，你当初有呃尝试的就是维维丹纳国的咖啡，它是有一个咖啡叫做陶罐咖啡哦， oh. 嗯，它就是用陶器呢，里面装热水，然后去加热、嗯，然后之后等它滚了之后呢，你就可以放咖啡啊，还有放你需要的香料啊，然后再呃下去煮，然后再过滤出来，就会保持它一个恒温的恒温的状态。那其实这个咖啡是为了适应它维维丹纳国当地是比较冷的，所以这咖啡刚好是。符合他们当地居民的需求哦，
0: 好特别！我第一次、嗯，第一次，其实我我没有喝过，但我觉得很特别。好
1: 、哦，下次可以试试。对
2: 对对,對。哎<笑>、欸，所以 Jerry， 你之前是去过瓜地马拉？
0: 对，刚好有一次中美洲经贸办事处他们的邀请，他们的采购团，然后跟着他们一起去，然后去到当地也可以见证到他们的一些真正他们比较有名的、很成熟的水洗的处理法这样子的一些咖啡的一些不同的处理的方式
2: 。哦，水洗处理法，嗯，其实这。这个就是咖啡的制程，或是咖啡的处理方法。我大概是有在咖啡厅的 menu 什上面看过，嗯、<笑>但其实坦白说，我完全不知道他们其中分别的差
0: 别。譬如说、呃，像我知道水洗啊、日晒还有密处理、哦、密蜜处理这三种是比较常见的咖啡的处理法。嗯那在瓜地马拉的话，他们的水洗处理法已经相当的成熟，嗯，所以其实你可以在咖啡厅喝到的咖啡蛮多的是瓜地马拉的水洗处理。那水洗处理法咖啡的风味相对的会比较干净一点，比较干净。对，那如果是日晒相对来说的话，发酵感会稍微重一点，甚至有些会带有酒香。那密处理有的时候是介于中间这样子的一个概念、嗯，密处理跟蜂蜜没有关系，<笑>或跟它其实就是一个在让咖啡的果胶。留菜咖啡上面的去做干燥的一个介于中间的一个处理法，这样
2: 子。嗯，那我现在给你一杯咖啡，你可以用喝的，嗯、然后告诉我说它是日晒水洗密处理
0: 。呃，其实现在处理法非常非常多。嗯，就是。除了三大之外，还有像是有氧发酵啊、无氧发酵啊，是数量非常非常的多。但是如果说真的去分辨的话，大致上应该还是可以大概知道说，哎、欸，这个会比较接近哪一个处理法这样子。哦
2: 、OK， 它是一个光谱，就对，對,对对对对对。所以，
0: 所以像一般消费者，如果你喜欢比较发酵感或酒香比较重的，嗯、你可以在咖啡厅的话看到菜单，真的不知道怎么选，你可以选比较日晒的咖啡、哦。那你如果比较喜欢呃柑橘调，然后会比较干净的咖啡的话。话呢，你可以选择水洗的咖啡。那瓜地马拉咖啡其实，呃，很多咖啡厅都有提供。那我自己也非常喜欢咖地瓜地马拉咖啡这样子。
2: 原来如此，哎、嗯，因為其实我之前这很惭愧，要跟你承认，就是我大部分他选的时候，就是闭眼睛乱选。哎、嗯，欸、这日晒听起来蛮酷啊，就日晒吧。所以其实它是有很大的风味差别，即使是同一个豆子。
0: 对，其实当然，配度上也会有影响。咖啡烘焙的程度，嗯、或者是不同的充足方式，对于风味一定会有影响。但是，如果说以咖啡，我们讲精品咖啡，想要喝当地的呃风土的味道的话，或者是当地呃制成的味道的话，其实呃从处理法上，其实就可以决定蛮大风味的一个走向了
2: 。嗯嗯嗯，哇、嗯哦，原来如此。那所以你当初到瓜地马拉的时候。你参观了各种不同的庄园、嗯，然后也尝试了他们不同品种的咖啡。对，那,對那在高地马拉，他们
0: 整体来说，他的咖啡特色是什么？呃，瓜地马拉其实我觉得它的先天条件就非常非常的好，因为他们有很多的像是火山的地质、嗯哦，总共有三
1: 十五座火山，三十五座火山。啊、然后他们、啊、像瓜地马拉有八大产区嘛、嗯，所以它里面有五大产区都是呃在火山,火山地形下面、嗯欸、种植，它会對会喷
0: 发嘛<笑>，会有点危险。你讲
1: 对了，就是你知道吗？啊、安迪瓜旁边的那个火山呢、啊，有三个火山嘛，嗯、就是阿卡德南戈，还有水火山、活火,火山。那其中的活火,火山就是活的。火。火山不时的会爆发
2: 。那这样的话，
0: 是等于说它种出来的咖啡会添加一味，就火山火山味
1: ？对、啊，真的吗？真的吗？<笑>没有啦，只是开
0: 玩笑。对，<笑>但是火山的地质来说，它的土壤非常的非常肥沃的，对，肥沃，然后很适合种咖啡。对，可
2: 能充满了各种矿物质啊，对，或是其他的营养成分。是，哎、欸，所以说火山地形种出来的咖啡真的是别有一
0: 番风味嘛？对，其实就是除了火山地质之外，像是。呃，它的海拔也会有影响、哦。在咖啡来说的话，嗯、相对一般来说，相对比较高海拔的咖啡种出来的咖啡品质会蛮好的，比较好的。对，對像我
1: 我自己的话呢，呃，我觉得我会比较定义，就是说像地址啊，就种在哪里产区，就像我们平常的柴米油盐酱醋茶，嗯，然后像。呃，它的气候哪像什么微型气候啊？呃，还有有没有起雾啊？这些的，它就像它的香料，就把咖啡变得更多层次、更多元的口味。嗯
2: 嗯嗯，哇，那这样听起来的话，其实中美洲这一块。这个区域其实真的还蛮得天独厚的，因为它地形很多变啊，然后纬度啊就也蛮适中的，然后海拔它又变化很大，高高低低，所以等于说他们光是一个国家里面就可以产出各种
0: 风味不同的咖啡。没错，因为其实像瓜地马拉就有八大八大产区，就像刚刚主任说，其实有八大产区的、哦。呃，我们刚刚提到像韦韦泰南戈也是一个很有名的一个一个产区，这样子，它海拔是。非常非常高
1: 的，两、嗯、千公尺。
0: 对，然后甚至像呃，也有雨林的，嗯、有雨林像科科科班雨林的，它的风味其实也会蛮特别的。因为雨林来说的话，它的雨量很丰沛，然后有很多微型气候，所以在科班的咖啡的话，相对的它的酸度没有像维特纳果那么高，可是它多了一点香料的味道，嗯、还有甚至有时候会带有些呃葡萄啊果丹的风味，所以很有趣。关键马拉不同产区有不同特色的味道。哎
2: 、嗯欸，所以主任，你在这边。待了六年半的过程中，你对这些产区应该是了如指掌
1: 。呃，没有不敢看，<笑>没有了如指掌。在咖啡空
2: 少面前不敢
0: 说。<笑>對,对对对，没错，没,有沒,有沒,有沒有你看出我的心思。主任一定比我更了解，<笑>对不對
1: ,对？对，就是呃，其实他每一个，就像刚刚空少介绍的这个八大产区，其实如果我们今天把。就是八杯咖啡拿来杯测的话，其实这样就很容易比出它其中的不同了。其实呃，我觉得就像我们这边讲的，呃，它有什么层次感啊，有果香啊，有坚果香啊。其实还是欢迎大家到时候能够呃，这边特别做一个工商的广告时间。我们在今年的那个十一月十七号到二十号呢，在南港国际展览馆有一个呃台湾咖啡展。那到时候我们也会请，比如说空少也会让呃，在我们的摊位啊示范如何冲泡咖啡啊、哦，对民众讲解一些咖啡的一些基本知识啊。嗯、那也欢迎上街，到时候一定要来我们这边，可以亲自品品尝。哎，那不觉
2: 得三天后吗
0: ？啊对啊，是<笑>超级赶的。如果大家
2: 太晚听到这一集的话，你就错过一个千载难
0: 逢的好机会对对。对，因为其实我觉得今年，尤其是很多世界大赛在。台湾举办咖啡的世界大赛、嗯嗯，所以其实是一次非常难得。然后每一年的十一月的咖啡展就是全台湾最大的咖啡的展览，所以大家一定要把握机会到中美洲经贸办事处的摊位卡 a 来喝一杯。瓜里马拉的咖啡，对
2: ，然后看看在现场的咖啡空上啊，为你解说、嗯。除了
0: 我之外，还有他们邀请了非常非常多，像是世界咖啡师冠军哦，然后还有像是手冲冠军啊，王策啊，还有拉花冠军，马来西亚的世界拉花冠军 e r v i n 也会来到现场，所以其实呃，他同时邀请了非常非常多咖啡的冠军来到现场为大家做展示，那我会在旁边主持为大家主持，然后其实这个机会非常的难得。
2: 可以说是在咖啡界中众星云集，这样没错，没错，没错<笑>，没错，真的很
0: 机会非常难得
2: 。你刚刚讲到说各个不同产区啊，假设一口气列出来让大家悲测的话，对，就最直接可以让大家分辨出来每个不同的风味，对不对？是，对，让我想到去很多精酿啤酒馆，它不是都可以点一排来让你喝？<笑>那那个时候感受就特别强烈。对，因为像我自己也是蛮，就是对食物蛮无感的。像我喝啤酒，我就觉得，如果假设我没有同时喝两种的话，我就觉得都一样、嗯。那咖啡其实。坦白说，我也是，就是我自己喝咖啡的习惯，我很喜欢喝，可是我很不太会分辨。那如果说在瓜地马拉自己一个国家就有这么多产区的话，他们当地人应该对喝咖啡真的很蛮讲究
1: 是，就是像在瓜地马拉呢，喝咖啡就像他们一个日常的生活，就是从出生到死亡。怎么说呢？我曾经看过一个很 shock 的画面，就是看到妈妈在乡下地方在喂她的小朋友喝咖喝咖啡，对，因为奶瓶里面是咖啡色的东西，我就问妈妈说：“哎<笑>、欸，这到底是什么东西？”妈妈就说：“咖啡。”然后就怀疑问她说：“那这个咖啡因对小朋友不会怎么样吗？”然后妈妈是说：“哦，咖啡就是最营养，世界上最营养的东西，不管怎么样。”就是喝咖啡就对了
2: 。对下那个小 baby 是、嗯、是是一两岁那种、就
1: 是，对，一两岁的小 baby 就让喝喝咖啡。哇，对，很特别。然后像我记得就是在办公室，如果你说啊，我今天头好痛，然后雇员会跟你说，那你就是去喝咖啡就对了，<笑>就不管什么就是喝咖啡，就是多喝咖啡没事没事多喝咖啡是的,是的。
2: <笑>所以等于说咖啡对他们来说可能是跟水一样的存在了、啊，是对。所以在瓜地马拉，如果你这样从旁观察的话。当地人喝咖啡的文化跟台湾会一样吗？像台湾的话，很常是早上起来先喝一杯醒脑，或者说下午要你知道，就是吃完饭然后喝一杯咖啡来提神一下。我不知道当地人是到底怎么样
1: 。当地人呢？对，就是跟台湾一样，早上一定要一杯，然后中午吃完饭一杯、嗯。那比较特别的是，他们连晚上都在喝咖啡。晚上，对。就不晓得是不是因为他们咖啡的品质比较好。其实据我所知啊，如果说咖啡的品质没有那么好，然后常会就是会有锗曲毒素或黄曲毒素，啊。其实喝,、嗯、喝起来你也会头痛啊或睡不着。那其实像瓜地马拉咖啡的它的品质是非常高的。我自己啊，如果市面上其他的咖啡我喝了的确会睡不着，但是瓜地马拉的。我就还好啊，那你现在回台湾怎么办？我们办公室还是有<笑>、哦、办公室还是有从<笑>中美洲瓜地马拉进口的
2: 咖啡，幸、欸、好有，不然你就你这个习惯如果改不了，你就完蛋了。对对对，没错，嗯<笑>，对、欸，所以就是你在当初在瓜地马拉的时候喝咖啡也是这个这个感受嘛，就是他可能虽然说当地人喝的量很大，嗯、但
0: 是却不会让。
2: 像有时候大家咖啡因摄取过量啊，头痛啊，睡不着
0: 之类的问题。我发现台湾人很幸福，因为他们其实很多很好的咖啡都出口到世界各地，包括台湾，包括台湾。我因为读过一些资料，像是台湾人每十杯或每八杯到十杯就有一杯是瓜地马拉咖啡。哦、其实台湾就是进口非常多瓜地马拉咖啡，然后你在咖啡厅也可以喝得到。那其实因为我觉得他们因为。不不只是八大产区，尤其他们这个品质来说是非常非常好的，所以我觉得台湾人很幸福，可以就在台湾可以喝到很好品质的高地马拉咖啡。Of course， 在当地一定是喝到最新鲜的高地马拉咖啡。
1: 我再补充一下，刚空少说的对，就是其实呢，台湾的咖啡店的密度是全球第一的。就是二零一八年呢，我们台湾大概只有三千三百八十六家，一直到二零二二年已经到了四千一百六十八家，密度全世界第一，世界第一哦， oh, 对。其实我可以想象、欸，哎啊，真的吗？其
2: 实我可以想象，因为你走在台北街头，嗯，真的是你放眼望去，就个咖啡对，一条街上十家都有可能。嗯
1: 、对，对啊，啊對,啊、对啊，没错。然后，其实全球有四十八个咖啡产区、嗯，那我们台湾已经可以买到四十五。各产区的咖啡豆其实几乎都买得到。那其他的呢？我有问同事，其实他们就是因为战乱，或者是说它的量根本不多，没有出口、嗯，所以真的很幸福。那我记得呢，其实我是二零零四年到瓜地马拉外拍到瓜地马拉，然后那时候台湾还没有瓜地马拉的咖啡，所以我每次从国外回来，就是行李里面就是塞满，对，可以带两箱行李嘛，就有个二十包二十包、嗯。那但是就是每次会经过海关，就会每一包都被切。开，因为好像是一些奇怪习惯
2: 包装的，一包一包的样。子。对对
1: 对。<笑>然后那时候就是还找不到瓜地马拉咖啡，可是现在呢，几乎你到每一家个咖啡 shop 去都有瓜地马拉咖啡，甚至你还可以选产区，你要。瓜地马拉、安第瓜，或者是危危的南国产区的咖啡都找得到了、嗯。该不会是主任你大力运作这一块？<笑><笑><笑>应该是我们干豆前面的几位同仁<笑>的努力。因为每
0: 一年都有到当地的一个采购团这样子、哦對對對。对。
1: 我们从二零零四年开始，就是每年都会抽组采购团，协助这些咖啡业者到瓜地马拉去竞标比较好的咖啡。那明年呢，我们的时间也也确定了，大概会是在农历春节后二月二十五号到三月十号，所以也呃，如果有听到这个 podcast 的对咖啡有兴趣的。听众呢也欢迎随时来报名参加
2: 。哎、欸，报名参加是什么意思？哦
1: ，如果报名参加的话，就是我们如果说，比如说你自己是咖啡商啊，然后有个公司啊，就跟着我们的团，我们会带你去参观每一个庄园，然后品尝每一个庄园的它的咖啡、嗯，然后会有特殊，他们会有专人来跟您介绍说，哦，这是他们用什么方法处理的咖啡啊。那时候你就可以在第一手标到买到好的咖啡。<笑>这个真的是太酷
2: 了！所以等于说是凑组一团，然后到现场去参访每个不同的庄园，对，然后现场直接看他们怎么运作，然后直接背测，直
1: 接喝、哦，对对
2: 。因为我之前我知道很多就是这种酒庄的这个探访团，嗯、但是咖啡庄园我是第一来就是我之前没听过，二来就是哎，其实我也不太清楚咖啡庄园到底具体来说是长什么样，或者它里面是怎么运作的。
0: 呃，其实如果像是上次参加的那个采购团的话，其实如果说呃你在当地，他就会有很多的咖啡给你做杯测。所以现场杯测的话，就是说可以，你可以呃测试很多批次的咖啡的味道。那如果你喜欢这个咖啡的话，你就可以标注，然后跟庄园主呃沟通，然后采购这样子。嗯、对，那其实呃他们的当然 of course 庄园的量是庄园庄园有很多，所以但是我觉得我那次。比较印象深刻的是，我去到一个庄园，他们特地还用那个叫做 b i o c h a t b i o c h a t 就是、Biochat、对对对对对，它是一种就是呃把把木头砍下来，然后就是有点像是比较呃可以帮助咖啡生长的一个养分这样子。哦，把
2: 木头当做肥料这样吗
0: ？对对对，没有错、哦，那是开垦咖啡庄园的时候的一个防风林，然后把那个木头。砍下来的时候，再次的利用，然后当做肥料去再次用在咖啡的身上，嗯、我觉得这是蛮蛮特别的。刚好去到那个庄园，同时也是。在呃，他们叫做 biochar， 就是一个生物炭的一个研究。所以其实我觉得，呃，每个每个庄园他们的对于咖啡的种植或者是管理，其实都有很自己独特的一面，这样子非常的特别<笑>、欸。
2: 我很好奇、欸，他们那种庄园是等于说是家族式的在代代经营这样吗？还是它变成一个公司化的方式？
0: 呃，有有几个是的确，就像你说的，就是他们庄园是一代传一代的这样子，嗯、然后连第二代、第三代也是接手父母亲的咖啡庄园这样子。嗯、那现在慢慢演进，的确就是会比较可能精品化，对，精品化了之后就会变成说每个品种甚至到。欸、这个地方的是什么样的品种？特地去种植，像维也特南狗也好，就是说他们的像英赫特庄园，他们比较有名的品种，像是帕卡 c a 或者是给 i 的品种，其实是带有非常多的花香，嗯、所以在。产值的价值上，咖啡价值上会特别的高，在出口上也是会会呃，就是说呃，会卖的比较好的价钱哦， oh. 所以会特别的在精品化或者是批次上会特别的用心，所以其实精品咖啡的市场也是非常非常的大。这样子，过去可能他们比较没有呃在注意呃，可能比较商业的咖啡比较不会注意到批次也好，或者是呃品种也好，可是现在慢慢的在精品化的时候，在咖啡的管理上或者是咖啡的种植上。其实都有非常非常大的进步
1: 。嗯
2: ，可以想象哎、欸，因为毕竟瓜地马拉这样说起来的话，他们的不同产区之间的竞争感觉还蛮激烈的。所以他应该要找到一个属于自己的这种产品定位，然后发展出特色，对不对
1: ？而且像我补充一下，就是刚刚空少有说，就是他每个庄园都有特殊他的种植跟处理方式、嗯。那我想在台湾很有名的就是那安地瓜的花生咖啡，一般的民众应该都认识。嗯、那其实这个花生咖啡它的品种就是百分之九十五的波旁的呃咖啡品种，然后其他呢百分之五大概就是卡杜莱跟卡杜伊这个品种。那我当初有问那个。一个庄园的主人说：“哎、欸，那、啊、为什么？”你既然是 95% 之九波旁，那为什么不全部波旁这样会比较？为什么一定要混一个五？对对对对，是为什么？这个五 p e 在发生什么事？啊、体味这样？对，不不晓得。然后那时候问他，他就说，因为这个波旁呢，它是阿拉比卡的一种一个品种，然后它本身就比较娇贵，也比较容易受到虫害。然后卡杜伊这个品种呢，是也是阿拉比卡的品种，但它种在这个外围就可以帮忙他说防虫害，就等于建了一个防火墙在这个波旁品种的外面。啊这样，我觉得蛮特别的。哇，还有这种种法是。然后还有一个，我觉得安地瓜也比较特别的方式是说，嗯、欸，因为安地瓜它的那个雨量比较不足。嗯，那当初也是很好奇，问他们说，哎、欸，那这样子你们的水源来源怎么办？旁边也没有河流？然后庄园的主人就跟我说，因为安地瓜它是火山的地质，所以我们都知道那个火山石，不知道大家有没有看过，它就是会充满孔洞，一个洞一个洞在旁边
2: 。哦，对对,對，好像有看过。
1: 对，那那个这个呢，也可以就是保水的功效，把一旦降雨呢，就把水吸在里面，嗯、然后没下雨的时候，那植物就可以很自然地从这些石头获取水分。哦
2: ，所以它反而可以有办法，就是形成一个储水的装置的感觉对对，然后再把水慢慢试出来。是，所以火山的那个地质，它有它的特殊性，是才能产出这个特别风味的咖啡。
1: 对，就像其实刚刚我们是讲到安地瓜嘛，那其实另一个产区叫新东方，嗯、其实这个。地。产区也蛮特蛮特别的，因为它其实是最后被发现的一个品种，第八支品种。嗯，咖啡协会把它命名为安娜咖啡第十四支，那为什么这个地方这么贫瘠，然后后来又会被发现这个品种呢？其实就是因为，呃，其实这个这个地方，他们农民在呃种植咖啡呢，往往就是呃种植一个。种植在一个整座的咖啡山，那当地因为贫瘠，所以常会遇到那个叶锈病。那叶锈病他们怎么去防范呢？就是很简单的一个方法，就把全部的树都砍掉。哦，
2: 直接把它消灭这样。
1: 对，就把它消灭、啊。那消灭之后，那怎么办呢？农民要靠什么为生？他们就利用这座山，呃，去跟银行借贷、抵押借贷，然后再去买另一座山，然后就在另一个山又在种其他新的咖啡。啊
2: 有这种做法，
1: 对,對、嗯。然后其实呢，种植咖啡要大概最少三年的时间才能收成。那他旧的砍掉这个山呢，他们那农民就是回去再看，哎、欸，其实他还是会冒出一些新的咖啡咖啡树。那这些咖啡树的咖啡豆，他们去试，哎、欸，这个风味跟其他产区，甚至比他原来种的那个品种的味道还要好。所以他就把这个咖啡豆呢拿去给安娜咖啡品鉴，那就变成说啊，安娜咖啡就跟他定义为说这是最新的品种，叫。安娜十四号，这就是新东方咖啡的由来。哇，那
2: 这个可以说误打误撞，然后出现一个新的品种。对，我想不到就是咖啡的品种，还有一直这样推陈出新。我以为就是大致上，可能那些就是我们所熟知的那些就差不多了。嗯
1: ，对。然后再补充一下，就是其实呢，像这个新东方，它的那个呃灌溉储水的方式也是很特别，因为它就刚刚有提到它是平瘠的嘛對，那它雨水来源。怎么来呢？它就是利用雨季的时候，他们会在山的旁边找一些沟渠，然后让这些雨水会存到地底下，然后干季的时候就用这些水来灌溉。哎、嗯欸，所以有点像地下水的概念。对对对，哦，就跟按地瓜的供水的方式是不一样的。哎、欸，这个
2: 感觉起来真的是果然是传承了可能几百年的那个智慧才有办法。就家不是说这种大规模的很机械化的方式去经营这些庄园、嗯，是。对，而是用一个结合古老智慧跟在地的那个地形地貌特色的方式来来
0: 呃产出这些咖啡
2: 。对，哦、oh, 嗯
0: ，其实像刚刚新东方的咖啡，之前也有喝过，我觉得我自己也蛮喜欢新东方的咖啡。它的呃水洗豆其实喝起来会有一些像是坚果啊，或者是呃焦糖的风味。日晒的咖啡的话，呃，日晒的新东方的话，我觉得会有蛮呃明显的酒感，然后甚至会有一些樱桃啊的一些厚实的一些风味。其实。像这个、這個、这个产这个产区，其实我自己也蛮蛮蛮喜欢的。
2: 刚刚一路上讲到这么多，就八个产区各有不同的特色、啊，让我想到，因为像主任你提到说，在瓜地马拉的时候，好像每个人都是咖啡大师一样，就实、是、动不动就是说，哎、欸，这个哪个产区的可能他比较喜欢啊，哪个产区怎么样怎么样，就每个人对咖啡好像了若指掌。那我好奇，就是那他们喝咖啡的场域，譬如说在家里喝，那他们的咖啡厅会跟台湾一样多吗？还是说？对他们来说，咖啡是一个比较居家的事情
1: 。其实他们喝咖啡，当然也是有很多的咖啡厅啊、嗯。然后家里更不用说，办公室、家里咖啡是必备的。<笑>像我们以前办公室的咖啡，就是真的是二十四小时<笑>不间
2: 断的供应對對，不间断，真的是不间断
1: ，<笑>晚上也要供应，而且是晚上一定要供应，不可一刻没有咖啡。<笑>对，我们的咖啡咖啡壶就永远都,都是咖啡这样。嗯嗯嗯然后瓜地马拉他们其实。一般人会去外面喝咖啡，大概就是利用跟朋友聊聊天啊，谈谈公司啊，会到外面的咖啡厅喝咖啡。那其实，呃，我觉得瓜地马咖啡厅也蛮有特色的。他们大概分为两种 style 的咖啡厅，一个比较多的就是殖民式的咖啡厅。嗯
2: ，殖民式的咖啡厅
1: 对。为什么说它殖民式？因为呃，其实瓜地马呃很早以前他就是呃中美洲。西班牙人殖民的一个首都，嗯、所以啊、呃，他们还保有很多殖民地的建筑。那现在的那些建筑，其实到现在都还保持得很完整。那如果你到安第瓜去，安第瓜是保持最完整的一个区域，你会看到其实每一个不管是建筑或住屋，它外面看起来都是看起来破破烂烂的，啊、呃，好像也没有补漆啊，看起来像一个废墟。可是你一进到里面，就是别有洞天。里面他们就会用各式各样的装饰，比如说用纸。植物啊，然后用一些他们废弃的一些咖啡豆的麻袋来布置他们的咖啡厅，我觉得是蛮有特色的。尤其是他们知名式的那个建筑，我们知道其实它中间会有一个很大的一个天井，哦、有点像是我们那个三合院，哦、三合院采、哦、光非常
2: 好，嗯、对，采光是不是比较像四合院？嗯、就是它四边都围起来、嗯哦四合院，然后进去就。对，上面是中间是空的这样子。
1: 对，嗯、然后他就在四边摆上咖啡桌，然后有植物在旁边，然后不时的有时候你在喝咖啡，瓜地马那个蜂鸟还跑到你旁边去、啊。然
0: 后色彩非常的鲜艳，我记得还蛮多颜色的咖啡厅。对对
1: ,對,對,對所以在当地
2: 的话，这种特色的咖啡厅算是很多吗？还是说它比较像是一种，嗯、我不知道会它会变得像观光景点这样吗？
1: 我觉得每一家都有它的特色、嗯、不是说每一家都是殖民式的，它有现代化的，嗯、对,對然后它有呃农庄式的，都不一样。对
0: 、嗯，像我印象比较深刻，有一间比较现代化的，叫做。嗯 Coffee Libre 其实它是一个在首尔已经非常有名的品牌，在首尔。欸、对对对对对， oh. 因为它其实它的 logo 很有趣，你看到一个摔跤手面具的话，就是就可以知道这是他们的品牌。嗯、那其实他们在除了在首尔有咖啡厅，有超级间咖啡厅之外，在瓜地马拉其实也有，因为他们老板其实就是我们讲 COE 的评审、嗯，就是咖啡评鉴的一个评审，所以他从呃不管是开咖啡厅到生豆的进出口。呃，深度的进口其实都有参与这样子嗯嗯嗯，然后我觉得是一个我蛮印象深刻的，在当地的一个咖啡厅，没想到可以在当地有这么现代化，然后精品咖啡的一个咖啡厅这样子
2: 哦。哎、欸，那主任，你有什么印象深刻的咖啡厅吗
1: ？我自己的话，我记得啦。每次我带台湾的团去，哈叶子或者是咖啡采购团去，每次我都会带他们到安地瓜的一个叫东亚玛利亚的这一间咖啡厅。不知道空少认识这家咖啡厅吗？嗯嗯、好
0: 像印象，我记得印象。对，就是
1: 他进去之后，呃，他是会用很多猫头鹰装饰在他的店里。猫、哦、头鹰，对，猫头鹰。然后呃，就有他们的侍者都是穿着那个白色，就像。嗯，那个怎么说？传统 waiter 的故事吧，<笑>那个真的不知道怎么形容。Okay. 对，然后呃，就会穿着那个很正式的服装来 serve 你。嗯,嗯嗯，对，然后就会还蛮特别的
2: 哇！所以它是一个体验，对,對一，一个流程这样子。对
1: 对对，
2: 啊、
1: uh. ，对。然后他们在那个咖啡厅啊，他 serve 的咖啡旁边就会放一个甜点，叫做呃 ，camburada。camburada h 是什么呢？它就是一个用面团去烤。的扁平式的一个饼干、嗯，那非常非常的甜，大概<笑>我台湾人大概吃的一一,一口就差不多，了，因为真的非常甜，可能那个糖是用倒的。Okay. 然后他们吃法就是把它呃放到呃咖啡里面沾湿了以后这样子吃。哦、oh,
2: ，沾咖啡来吃？对，我刚好一口一甜，中和掉對對對對就不会觉得
1: 太太甜，<笑>或者是整片放到咖啡里，然后搅一搅，然后就像燕麦这样子。
2: 哦，搅完之后它就变成融入咖啡当中，它变成糖的一部分的感觉。对对对,對，那个糖是蔗糖，蔗糖啊，蔗糖，蔗糖。哦、嗯，对哦，这种方法，哎、欸，那我好奇就是所以瓜地马拉一般来说要喝咖啡的时候是会加糖嘛？嗯、另外加糖？哦、会会会会、嗯
1: 嗯。那然后再加这个冰。上杰讲到重点，这是重点瓜地马拉。还好，它是一个产糖的大国，他们吃糖量真的非常的可怕。嗯、
2: 可能吃糖很便宜，<笑>对
1: ，就是我们台湾给的，比如说你去喝咖啡，它给糖包可能是一包一条，嗯，然后他们不是，这一条绝对不够，他们都是直接用倒的，用糖罐用倒的，那那个口大概是我们蒸来的。珍珠奶茶吸管的那个 size 的程度，大概就是倒半杯的糖，然后再跟一杯咖啡去融合，这样子喝、嗯。对，每一个都是这样子。哇，对，所以这个让我觉得，我我这种
0: 印象，因为其实如果在街边，如果他有一些小摊车的话，嗯、然后我也、欸、很好奇去买过，我觉得哇，也是蛮甜的。对，<笑>他有特地加了蛮多糖在里面的，是蛮蛮蛮特别的。对，像你们自己平常喝咖啡会加糖吗？
1: 我的话，我不加糖
0: 。我也是比较喝黑咖啡为主，这样子。因为
2: 在我的印象中，在我的刻板印象中，喜欢品味咖啡的人好像都不太喜欢加糖。可是瓜地马拉人是不是刚好相反？对，狂加，狂加，先加半杯再说，
0: <笑>可以摄取比较多的热量。热量，对,對他们可能在。工作上很需要很多的热量，
1: 对，因为它其实像那个产区之一维维丹南国，它就是比较呃高海拔的。那其实天气冷，你就会一直想要喝热的东西、甜的东西，嗯、可能是因为这样子。哦，也是
2: 有道理啊，就是它需要一直补充这个、嗯，才能让自己有提振精神。对，嗯。哎、欸，那另外他们会加牛奶嘛，或者加其他的东西进去吗
1: ？对，他们会加牛奶。还有加一个东西比较特别，是巧克力。哦、巧克力加进去、啊，对，他們是可
0: 可的。对，對可,對可他
1: 们也是可可的茶果。那、嗯嗯、他们加的巧克力又不是像我们平常就是市面上买的巧克力。其实它巧克力是一种，将把它做成巧克力砖，然后里面加香料去熬煮，然后放下去的时候，所以那个咖啡会有巧克力香跟香料的香味。像是它会放茴香啊、豆蔻啊、香呃肉桂啊，还有我们卤肉的那个八角。是、啊、那个味道真的很特别、啊啊，什么都加进去對對，对对，什么都加进去，但每一家做法不一样，对，所以你就会，哎、欸，这家还蛮好喝的啊，那家怎么样？怎麼样？就每一家都不一样。
2: <笑>所以它的咖啡其实里面是有很多这种 topping 的，很
1: 多 topping， 对
2: 、嗯。这样真的喝得出来咖啡的原味吗
1: ？说实在的，就喝不出来、嗯嗯，那个就不是在品咖啡，而是就是一种日常饮料，对，日常饮料嗯嗯，对。
2: 对，就像喝真奶，你也不会说、哦、这个茶怎样怎样，对,<笑>對不对？没
1: 错
2: ，他们咖啡真的很多玩法、欸，像台湾真的是蛮欠缺这一块。嗯、
0: <笑>对，我觉得其实嗯也没有对错。其实我觉得像我们喜欢喝可能精品咖啡来说，希望喝到产地的风味，或者是、嗯、呃不管是不同的冲煮方式也好，不同的烘焙方式也好，因为常常有人问我说：“哎、欸，这杯咖啡好不好喝？”其实我真的觉得每个人喜欢喝的风味。不太一样，有些人比较喜欢偏酸的，有些人比较喜欢比较厚实，巧克力味道比较重一点，可可风味，呃，或者是比较呃甜甜感比较明显的。所以其实我觉得没有对错，因为每个产区的风味本来就不太一样，这样子嗯嗯嗯。对，当然我们在品鉴咖啡的时候有一定的标准，或者是分数的标准没有错。可是我觉得咖啡真的是的风味真的见仁见智，因为每个人喜欢的真的都不太一样。
2: 啊、哦，对，没错，没错。嗯
1: 跟大家分享一个咖啡的小知识，而且我觉得应该，呃，大家会很实用。原因是因为我我以前啊，包括我自己在内，我每次去超市买咖啡的时候，以前还不懂的时候，嗯，我就是挤压咖啡，然后去闻那个孔洞。我说，哎、欸。挤压咖,咖啡，对它就会那咖啡的气体就会从那个孔洞跑出来嘛，哦、你
2: 就想办法去闻到一点味道，對你就知道说
1: 這啊这个好不好闻啊这个好不好，<笑>就是这样子判断，不然一包咖啡都这样封死死，你怎么知道它的味道？对啊，对，然后其实这样的方法是不正确的，因为就会你这样把空气挤出来之后呢，咖啡就会氧化掉，那其实里面的咖啡就很容易就是慢慢的往下递减它的风味
2: 哦，这样反而会破坏那个产品對,对
1: ，所以千万。大家不要超市买咖啡，就在那边挤
2: 挤挤，非常无良的
1: ，对对把人咖啡
2: 挤坏了。对对对,
1: <笑><笑>對,對,對,對，嗯，那所以这样的话怎么办才好啊？哦。怎么办才好？我自己挑咖啡是说用它的高度跟产区来挑，嗯，比如说我一定要高，我自己是一定要我喜欢高产区硬质豆的咖啡，哦、对。然后呃，比如说选它的产产区啊，像瓜地马我就喜欢阿卡德纳沟的啊、嗯，就这样子选。然后再来，如果进阶一点才会去 study 说啊，它是哪个庄园产的。大概是这样子哇
2: ，要玩到那种境界其不太容易。像你刚刚说，你钓就是高的产区，对高产区，其实完全不知道高产区喝起来什么味道。其实
0: 相对好高,<笑>高海拔的产区的咖啡品质都会相对
1: 还好相对比较高一点、哦，比较好一点是、哦。对对对，因为我很怕发酵的味道，我不知道空少有这种感觉吗、嗯？就是比较低海拔那个软质的豆，其实它有时候烘起来会有点过度发酵的味道。嗯，我会比较不喜欢这种好像超扑一样、嗯、这种感觉，我不喜欢。嗯、我自己也
0: 蛮喜欢。嗯高海拔的,的咖啡、嗯，所以我觉得，呃，尤其是高海拔的咖啡，尤其温差比较大，温差比较大的时候、嗯，在咖啡的种植上，嗯、其实会有比较呃好的品质。以外，嗯、像呃有些产区的高海拔会有比较明显的花香调、嗯、果香调，或者是果酸的调性会特特别的明显。我自己是比较喜欢喝酸的咖啡了、啊，<笑>就是果酸比较丰富的、嗯。对对对对对,對。
2: 我相信很多听众应该跟我一样，就是现在其实不是很确定到底高海拔点，嗯、<笑>或是说呃过度发酵的味道是怎样。不过其实没关系，一刚好这个周末<笑>马上就有这个二零二三年台湾国际咖啡展，啡
1: 展我们会在摊位等各位大家中中。中美洲馆，中美洲馆，中美洲经贸办事处咖啡馆。嗯
2: 好，所以呢，大家如果说哎、欸，听到各种不同的那个产区的分别啊，一头雾水的话，可以到现场
0: 邀请了蛮多咖啡庄园主，有几个庄园主，或者是有很多摊位，你可以现场其实就可以品尝到瓜地马拉的咖啡。对
1: 我刚刚讲的那个瓜地马拉咖啡协会，他们的理事长这次就会过来哦，我们有要。远渡重洋，对，远渡重洋就为了我们这个活动。嗯哇
2: 、哦，对，这个面子才太给太多了，<笑>所以大家真的是人家都已经跨过整个太平洋跑来，<笑>所以大家可以动身前往台北南港展览馆来参加台湾国际咖啡展。好，那我们今天很感谢主任，来很感谢 Jerry 来跟我分享的瓜地马拉的咖啡观察，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。好，感谢大家，拜拜，拜
1: 拜，拜拜
2: 。